0: 朋友们，大家好！今天这一讲是第四十五回，回目：金兰庆护抛金兰雨，风雨夕闷掷风雨词。第四十五讲题目：闺蜜是怎样修成的？最近，“跨界”这个词的使用频率在逐渐提升。去年底，北京电视台推出了新栏目《跨界歌王》，影视演员刘涛封王；跨界喜剧王歌手李玉刚夺魁。这两档节目均获得了较高的收视率。为了迎接2022年在北京张家口举办的冬奥会，现在又开播了。由张艺谋执导的《跨界冰雪王》，奥运冠军赵宏博、申雪夫妇担任教练，辅导左小青、曹格等影视、歌坛的明星练习花样滑冰。以前，总在提倡“术业有专攻，一招鲜吃遍天”，现在讲究“一专多能”。鼓励开发自我的多种潜能，实行跨界。在这个快速发展和变化的时代，也要求个人跨出自我所擅长的专业职业的界限，具备更多的知识技能，获得更加广阔的生存空间，由专家转为杂家，去适应时代的需求。易经中专门有一个观卦，提供了观察之道。观就是看，首先用眼睛看，以目观。我们的眼睛决定了，不论我们如何转动，永远只能看到一百八十度，而生活是三百六十度，所以总有些我们不知道的事情，怎么办？我们来看看这个“观”字的组成。左边一个“右”字，右边一个“见”字，右见。不只看一次，不只用眼睛看，还要以心观，明心见性，看到本质。最高的层次和界限是无我无心，以物观。以灵观与社会和自然融为一体，也就是儒家的和谐、佛家的圆融、道家的天人合一。雪琴的《红楼梦》就是在观的最高境界上，为我们提供了人性的全息视角、生活的全息视角。雪琴。完全打通了人性和生活的七经八脉，成了名副其实的跨界大王。如果《红楼梦》中的人物举行跨界比赛，谁能问鼎呢？非宝钗莫属。诗书礼仪、戏曲绘画、医学养生、经营管理，样样精通，可谓跨界之王。在跨界这方面，《红楼梦》早在三百年前就为世人做出了典范。讲述《红楼梦》，对我这个学习经济管理和法律专业、从事财务管理职业多年的人来说，也当算作一种跨界。虽离王甚远，却也乐此不疲，自习这个时髦。干得真好！进入今天的文本，凤姐政府慰平儿，忽见众姐妹进来，忙让了座，笑道：“今儿来的这么齐，倒像下了帖子请了来的。看得出，这是一次诗社组织的集体活动。”发起人探春开门见山：“我们有两件事，一件是我的。我们起了个诗社，头一社就不齐全，众人脸软，所以就乱了。我想，必得请你去做个监社御史，铁面无私才好。一件是四妹妹的，为画园子用的东西。”这班那班不全，回了老太太。老太太说：“只怕后头楼底下还有当年剩下的，找一找。若有呢，拿出来；若没有，叫人买去。”说白了，就是拉凤姐入社，向她要钱要物，让她管人。以凤姐的敏感和聪明，她一听就懂。你们别唬我，我猜着了，哪里是请我做监社御史，分明是叫我做个进钱的同商，邀请凤姐成为大观园海棠诗社的独家赞助，独家赞助商。别看凤姐不是诗社成员，却对社里的资金运作模式很清楚。你们弄个什么社？历史要轮着轮流做东道的，你们的月钱不够花了，想出这个法子来拘了我去，好和我要钱。可是这个主意，以监设御史这个虚名来提供赞助，来办这件实事众人以笑默认了。李纨笑道。真真你是个水晶心肝玻璃人。玻璃和水晶都是透明的，把别人看得那么清清楚楚，对自己有什么好处呢？这可了不得！社长这句话引火烧身，凤姐把攻击的矛头转过来，把姑娘们。原交给你，带着念书、学规矩、针线的，他们不好，你要劝。这会子，他们起诗社能用几个钱，你就不管了。每月初二、十六这两日开设，一年就要有二十多次，这可是一笔不小的经费开支。凤姐批评李纨，在资金缺失。出现了那个缺口的时候呢，当起了甩手掌柜，当众公布出了李玩家的年收支账。你一个月十两银子的月钱，比我们多两倍。有个小子足的又添了十两，和老太太太太平等。这是第一份进项，每月二十两银子。与贾母、王夫人一样，享受最高待遇。又给你园子地，个人取租子，这是第二份进项，向佣人呢收园子的租金。年终分年利，你又是上上份这是第三份进项，获得这个家族的年终分红。而且享受最高档，三份进项加起来，年收入或许还能高过王夫人，甚至贾母。凤姐要不说，众人哪里知道这么详细？那出项是多少呢？你们娘们儿，主子奴才总共没十个人，吃的穿的。仍旧是关中的，这更惊人了。李纨家的所有主仆的吃穿用的花费，全部由公账列支，在凤姐那报销。李纨不花一分钱。大家族给这个寡妇的待遇真是优厚，一年通共算起来。也有四五百两银子，这会子你就每年拿出一二百两银子来陪他们玩玩，能几年的线？这会子你怕花钱，挑唆他们来闹我，我乐得去吃一个河河海干，我还通不知道呢。凤姐，这也是半开玩笑，半是气话，可也太夸张了。一年拿出一二百两，就能把个贾家掏空了吗？以他的逻辑，李纨挣得多，又是社长，就应该出这份钱。现在社会，哪个地方遭遇灾害，需要资金救助，就有些人在财富排名前几位的名人微博下面。用非常过激的语言劝捐，进行道德绑架。李纨笑道：“你们听听，我说了一句他就疯了，说了两车的无赖、泥腿、世俗，专会打细算盘、分斤拨两的话出来。”寡言的李纨，平常很少说重话。凤姐无理的泄露了他的收支隐私，激怒了他，把他给激怒了啊！崩豆似的一口气，把这么多骂人的词连在一起讲了出来。俗话说得好，兔子急了还咬人呢。这东西，亏他托生在诗书大宦名门之家做小姐，出了嫁又是这样，他还是这么着。若是生在贫寒小户人家，做个小子还不知怎么下作贫嘴恶舌的呢。天下人都被你算计了去。我曾任职的中建集团，有六千多人从事财务工作，其中有两个人专业能力非常强，职务最高。权力也最大，可他俩活得很累，很不快乐。我和他俩都是好朋友。曾有个与我要好的同事告诉我，那个谁向总部领导介绍你，说你的业务能力没得挑，是这个，竖起了大拇指。可你的人际关系就是这个，伸出小拇指。当时我还生气，现在想想，怎么不对？会计、计算、算计、计较、心机，如果沿着这样的逻辑发展下去，能不得罪人吗？能不招人恨吗？能处理好人性、人际关系吗？能处理得好人际关系吗？最终，自己能快乐吗？一次偶偶然的车祸，非但没能伤害我，反倒把我给撞醒了，让我毅然决然离开了从事三十年的专业，做起了《红楼梦》讲座。天意要帮你，会用意想不到的方式，你只需顺从即可。今天的火。把昨天的气也勾了出来。李纨道：“昨儿还打平儿呢，亏你伸得出手来。那黄汤难道灌脏了狗肚子里去了？气得我只要给平儿打抱不平。你今儿又招我来了，给平儿提鞋也不要。你们两个只该换一个过子才是呢。说的真痛快。”一改往日的斯文柔弱，一吐为快地为自己和平儿解着气。凤姐忙笑道：“竟不是为画、为诗来找我这脸子，竟是为平儿来报仇的。竟不成望平儿有你这一位长腰子的了。有你这么一位长腰子的人，早知道便有鬼拉着我的手打他。”我也不打了，平姑娘，过来，我当着大奶奶、姑娘们替你赔个不是，担待我酒后无德吧。当众道歉，敢做敢当，这一点还是应该肯定。李纨要求快拿钥匙开了楼房找东西去，凤姐故意搪塞，不承诺。就继续磨。我且问你，这诗社你到底管不管？凤姐终于吐口：“我不入社，花几个钱，不成了大观园的反叛了？还想在这里吃饭不成？明儿一早就到任，下马拜了印，先放下五十两银子，给你们慢慢做会社东道。”过会子开了楼，叫人找东西来给你们看。能用的用，不能用的缺的，照单子买。画绢裁出，凡后与图样一并送给你们。对于宝玉，呃，误了那个诗社的那个处罚呢，凤姐出了这么个主意。没别的法子，只叫他。把你们个人屋子里的地罚他扫一遍才好。凤姐一说，众人一听一笑也就罢了。思来想去，凤姐也明白了，既然贾母都有话在先，这钱无论他愿意与否都得出，否则就别想坐在总经理的位置上。迫于自保而同意。诗社经费的提供者、赞助者，是会员自掏腰包轮流坐庄，还是从凤姐掌管的官账上出？这的确是个值得商榷的问题。不是谁有钱钱多谁出，而是谁应该出。这个诗社的性质归属大观园，理应由这个家族来赞助。文化商业化。非常具有现实意义,義。意大利的美第奇家族最重大的成就，在于艺术和建筑方面，在文艺复兴时期起到了非常大的推动和促进作用，特别是赞助了达芬奇、米开朗基罗和伽利略。这样的艺术科学天才，为人类艺术和思想史的发展做出了重大贡献。法国人顾拜旦是现代奥林匹克的发起人，是他把商业化的运作模式成功的引入到了奥林匹克运动中来，取得了体育企业与整个社会的极佳效益。由于他对奥林匹克不朽的功绩，被国际上誉为“奥林匹克之父”。当艺术、体育、文化、科学与经济联姻，走上了商业化的道路，就像被打了一只强心针，整个机体顿时满血复活，上升到人类的一个崭新巅峰。董卿在央视制作、主持并正在热播的《朗读者》，是一个读书节目，实现了他多年的愿望。几年前，他就在筹划寻找赞助商，发心终成正果，与北汽企与那个北汽集团联姻，将企业与文化结缘。刚播出到第五期。影响力越来越大，这是不是企业投资赞助由娱乐节目转向文化节目的一个转折点呢？说不好。我们更加期待、期盼着中国的经济能够健康、稳定、长足的发展，财富得到积累，水到渠成，诞生我们自己的美第奇家族式的企业。和顾拜旦似的有识之士，把财富的目光投向文化与艺术，实现我们中华传统文化的复兴。说话间，一个小丫头扶了赖嬷嬷进来，她的孙子赖尚荣，托贾家的福，蒙主子的恩典，彻底。改变了身份，不再做奴才用人。二十岁时，主子帮他捐了个官，有名无职；三十岁上，有弄神弄鬼的，采用了一些特殊的手段，求了主子，终于任了一个州县官就要走马上任，有名有职，这才是真正的做了官被贾家。发展成为强大政治势力范围的一个同盟军，赖大家族的命运在第三辈发生了一个质的转变。这里有老一辈人苦熬的艰辛，更有主子的恩赐。赖嬷嬷,嬷嬷先来拜谢主子，接着，赖大家的、周瑞家的、张才家的都进来回事。赖嬷嬷为感谢主子的恩典，答谢众亲友的贺喜，择了十四日连摆三日酒，向贾母、凤姐及众人发出邀请。头一日在花园和外头大厅分别摆酒席、搭台演戏，宴请男女主子；第二日请亲友，第三日请贾府中的仆人们。赖家共患难的同事们，热闹三天，也是拖着主子的鸿福一场，光辉光辉。赖家能发迹，有两三辈老家人的努力，离不开主子的栽培，更有善于经营人际关系，把请客打点当做投资，不但撞了家族的门面，提升了影响力。更为日后家族的兴旺发达铺路搭桥，提供了机遇。贾家也没选错人，让赖大任总管，一是看中了他对主子的忠诚，二是用他的管理经营能力。选对了一个人，就是选对了一个家族，降低了培养培养降低了培养人力资源的成本。收获了人力资源的长期效益。赖嬷嬷这次来有三件事：拜谢、邀请。看见周瑞家的，说出第三件事。他听说凤姐要开除周嫂子的儿子，赶来询问说情。凤姐列举了这孩子的四宗错。头一宗，前日我过生日，里头还没喝酒，他小子先醉了。第二宗，送礼的来了，他不在外头张罗，倒坐着骂人。第三宗，别人拿东西好好的，他倒把一盒子的馒头撒了一院子。第四宗，彩民去说他，他倒骂了彩民一顿。这样无天无法无天的。这种无法无天的忘八羔子，不撵了去做什么？撵出去的理由非常充分。赖嬷嬷笑道：“我当什么事情，原来为这个。奶奶听我说，撵了去，断乎使不得。他又比不得是咱们家的家生子儿，他现在是太太的陪房，奶奶只顾撵了他。”奶奶只顾撵了他，太太脸上不好看。依我说，奶奶教导他几板子，以戒下次，仍旧留着才是。不看他娘，也看太太。周瑞家的是王夫人的陪房，王夫人可得罪不起。凤姐听后依了，向赖大家的说道。既这样，打他四十棍，以后不许他吃酒。逐事处理完毕，众人散了，各自回去。顾及裙带关系，不按规矩办事，情比法大，理比法大，权比法大，是家族式企业管理的重大弊病。谁能保证以后？不再出现类似的问题呢。一个成功的企业，真是在众多的失误和错误中修成的。施舍所需之事，凤姐兑现了承诺；宝玉在惜春处帮忙，众姐妹也在这里闲坐观画会面。宝钗的应酬日程排得满满的，每天至贾母、王夫人处晨昏定醒，陪坐闲话，还要择时与园中的姐妹聚会聊天晚上做女红至三更。她就是一个公众人物，游走于大观园中，各种人际关系照应周全。黛玉。每年春分、秋分之后必犯咳嗽。金秋陪着贾母多游玩了两次，劳累过度，咳得比往日重，所以在家中调养。性格引发疾病，疾病体现性格，看似季节转换引发的疾病，实为性格所致。黛玉极易。伤春悲秋的性格，在春秋两季展现的尤为强烈。过度悲伤是肺病的重要诱因，表现形式是咳嗽。闷时盼着姐妹来说些闲话，别人真来看望他，说不了几句话又烦了。众人都体谅他病重，且素日形体娇弱。禁不得一点委屈，所以他接待不周，礼数粗忽，也都不苛责。这也正是生病的意义。意义是什么？理解的可能性。生病可以理解吗？当然，生病是一种提醒，告诉患者，要么改变认知和行为。让身体恢复健康，要么依旧我行我素，但自我要承担后果。黛玉毫无疑问的会选择后者，因为她要坚守自我的真实和纯粹，与宝钗的现实和圆融截然相反。生病提供了一种保护，告诉周围的人。要宽容担待，照顾患者，使其在众人的关爱中获得安全感，以减轻病痛。这些小儿女们就是如此，能不让人感动吗？这日，宝钗来看他，提议道：“你吃了太医开的药总不见效，不如再请一个高明的人来瞧一瞧。”治好了岂不好？黛玉道：“不中用，我知道，我这样病是不能好的了。”黛玉的前世是西方临河岸边三生石畔的一株绛珠草，柔弱枯黄，拜赤霞宫神瑛侍者以甘露灌溉，才日渐丰润挺拔。黛玉的。遗传遗传基因中呢，就带着前世的柔弱因子，今生又如何能好呢？知命者病也，知命也是一种智慧。宝钗点头道：“可正是这话。古人说，食古者生。你素日吃的，竟不能天养精气。你素日吃的。”竟不能天养精神气血，也不是好事。黛玉自幼多病，吃的药比吃的饭还多，五谷杂粮吃的少，精神气血靠什么来提供呢？人不是靠药活着，靠精神气血支撑存活的。黛玉未必不知道这些，叹道。死生有命，富贵在天，也不是人力可强的。今年比往年反觉又重了些似的。说话之间，你咳嗽了两三次。对于黛玉悲观宿命的情绪，宝钗道：“昨儿我看你的药方上，人参、肉桂觉得太多了，虽说益气补神。”也不宜太热。依我说，先以平肝健胃为要，肝火一平，不能克土；胃气无病，饮食就可以养人了。西医讲究头痛医头，脚痛医脚；中医讲究综合治理，整体平衡。中医学里的五行：火、木、土、金、水。是相邻相生、相隔相克，分别对应人体的五脏：心、肝、脾、肺、肾和五情：喜、怒、忧、悲、恐。人参贵肉，人参肉贵呢？虽然益气补神，也易生肝火，导致相邻的脾胃生火。平肝火则健脾胃，胃气无痛就会有食欲，助消化，养身体。找到了原因，宝钗像个大夫开出了养生药方：每日早起拿上等燕窝一两，冰糖五钱，用银吊子熬出粥来。若吃惯了，比药还强。最是滋阴补气的燕窝中的成分，就是燕子的口水。取到它虽不会伤害燕子，可收集困难，加工工艺复杂，再加上一个燕子能有多少口水呢？诸多不易，使燕窝的价值昂贵。宝钗博学，又能以如此耐心。真诚的情感探望病人，感动的不只是黛玉，还有读者。黛玉叹道：“你素人待你素日待人，固然是极好的；然我是个最多心的人，只当你心里藏奸。从前日你说看杂书不好，又劝我的那些好话。”竟大感激你。往日竟是我错了，实在误会到如今。温暖能融化坚冰，是宝钗的真诚。自曝隐私，宝钗的关心、探病、开方，让黛玉大受感激。就是在挚爱宝玉面前都不认错的他。既然能当面承认误会，心里藏奸，承认自己错了。人在生病遇难时，最能看出谁才是对你真正的好。细细想来，我母亲去世的早，又无兄弟姐妹，我长了今年十五岁。竟没一个人像你前日的话教导我。怨不得云丫头说你好，我往日见她赞你，我还不受用；昨儿我亲自经历过，才知道了。在许许多多的女伴中，只有宝钗给了黛玉亲人般、姐姐般的关爱和疼惜。理解，生于误解。真实可变虚伪，嫌隙反成亲密，干戈化为玉帛。黛玉说到顾虑，请大夫熬药，人生肉贵，已经闹到了个天翻地覆，这会子我又新出了个新闻来，熬什么燕窝粥？老太太、太太、凤姐这三人便没话说。那些底下的婆子丫头们，又免不了嫌我太多事了。见老太太多疼了些宝玉和凤丫头两个，他们尚虎视眈眈，背地里言三语四的，何况于我？况我又不是他们这里的正经主子，原是无依无靠投奔了来的，他们已经多闲着我了，如今。我还不知进退，何苦叫他们咒我？孤女的身份，是黛玉心中永远的痛。这种痛，比生病更胜一筹。病痛还有药可医，无依无靠的感觉，除日渐加深，毫无解脱办法。自卑，导致刻薄。缺乏安全感，则更加孤僻敏感。有人的地方就有江湖，免不了的是是非非，这些让柔弱孤独的黛玉难以招架。听宝钗说和自己一样，黛玉道：“我怎能和你比？你有母亲，有哥哥，有买卖。”家里有房有地，你不过是清戚的勤奋，白住着这里，一应大小事情不沾他们一文半个，要走就走了。我是一无所有，吃穿用度，一草一纸，皆是和他们家的姑娘一样，拿起小人，岂有不多闲的？羡慕宝钗有母亲有哥哥，有世工、有财产有基业，来去可自由；感叹自己一无所有，寄人篱下，遭人嫌弃。宝钗笑劝：“将来也不过多费的一副嫁妆罢了，如今也愁不到这里。”开玩笑似的，隐约说出。宝玉和黛玉的婚事，虽有金玉良缘之说，可宝钗心里明白，宝玉黛玉之间的爱情深度，任何人不可替代。黛玉推心置腹，宝钗也就实话实说了。黛玉脸红了，不好意思道：“人家才拿你当个正经人。”把心里的烦难告诉你听，你反拿我取笑。误会完全解除。这次，黛玉把内心所有的苦恼、委屈、担心、疑惑，毫无顾虑的一股脑的倾诉出来。宝钗安慰道：“这都是真心话，你放心，我在这里一日，与你消遣一日。”你有什么委屈烦难，只管告诉我，我能解的，自然替你解一日。隐约透露出不会在贾家,家常住，可住一日，就会为黛玉排忧解难，相依相伴一日。继续开导道：“我那哥哥根本指不上，只有个母亲比你略强些。”咱们也算同病相怜。共情是彼此交心最好的方式。谦逊给黛玉以亲近感。最后说到燕窝之事，我明日家去和妈妈说了，只怕我们家里还有，与你送几两，每日叫丫头们就蒸了，就给你熬了，又便宜。又不惊动，又不惊师动众的。时候不早了，只怕你烦了，我自去了。黛玉忙笑道：“东西事小，难得你多情如此。”意犹未尽的约他晚上再来和我说句话。宝钗答应着便去了。从此，宝钗与黛玉结成了。不是亲人胜似亲人的闺蜜。黛玉真是一无所有吗？她有挚爱宝玉的一往情深，有闺蜜宝钗的关爱疼惜，无比幸运，亦是福气。人生能有闺蜜，谈何容易？我们来做一个实验。先站在镜子前面，看到了什么？我自己。再站到玻璃前面，又看到什么？玻璃后面的景物。为什么，像面对的同是玻璃，看到的结果却不同？提示一下，镜子与玻璃有什么区别？镜子背面涂了一层水银，而玻璃没有，这是关键所在。水银的象征意义可以是金银、金钱、财富等经济利益。玻璃还可以折射出人性。关于人性，亚当·斯密在《道德情操论》中指出，人是自私自利的，人。又是有同情心、有爱心的人的同情心极其有限。为了生存与生活，人与人之间的关系，无论在哪一种社会发展状态，首先是一种经济关系，追求有用、功利性，这是人的第一需求，才有交往始于需求之说。在这种交往中，自己的内心表层自然会涂有一层水银，权衡利益得失，遵循等价交换的经济原则。自私源于人的生存需要和物质需求。为了交友，追求精神层面的同道人，还会放弃功利性，消除戒备心，不求对等。甘愿付出，彼此同情，相互关爱，就像两个透明的水晶心玻璃人，心心相印。宝钗和黛玉就是这种关系，因此才能结为闺蜜。没有经济利益的牵绊，人活得更真实，更像自己。经济关系的普遍性。和亲密关系的有限性，让我们看清，成为闺蜜是有条件的，哪那么好？彼此交往都心甘情愿的把心灵上的水银涂层拿掉呢？拥有闺蜜，真是人生中的一种奢侈。黄昏时分，宝钗没来。淅淅沥沥的雨丝滴在竹梢，更觉凄凉。黛玉，你《春江花月夜》之隔，复成一词《秋窗风雨夕》。从起始，秋花惨淡秋草黄，耿耿秋灯秋夜长。已觉秋窗秋不尽，哪堪风雨助凄凉。到结尾，寒烟小院转萧条，疏竹虚窗时滴沥。不知风雨几时休？已教泪洒窗纱湿。无不显现着黛玉的悲伤之情。最能宣泄、疏解黛玉悲伤情绪的方式。除了写诗，就是向闺蜜宝钗倾诉。悲情使黛玉落泪，伤及肺部，经年累月咳嗽不断。没有悲伤，哪有眼泪？不流眼泪，何以还泪？要能治病，可改不了命。与其说是性格使然，不如说是命运牵引、宿命而已。银罢戈笔，风要安寝。宝玉来了，头上戴着大若笠，身上披着蓑衣。黛玉不觉笑了：“哪里来的渔翁？”宝玉忙问：“今儿好些？吃了药没有？今儿一日吃了多少饭？”仔细瞧了一瞧，笑道：“今儿气色好了些。”好羡慕黛玉，宝钗来了，宝玉又来，如此周到细致、体贴入微，也真是让人醉了。黛玉这一天过得可真值。见黛玉好奇，宝玉告诉道：“蓑衣、斗笠、唐木、唐木的那个唐木屐啊，就是一种雨鞋。这三件套的雨具是北静王送的。”特别是这个斗笠有趣，这底儿竟是活的。要喜欢，我送你一顶。黛玉笑道：“我可不要它，戴上那个，成了画上画的和戏上扮的渔婆了。”刚出口，马上意识到，说宝玉是渔翁，又说自己是渔婆，这不自愈成了一对夫妻了吗？宝钗这样说，自己也这样说。后悔不及，脸羞得绯红。夜深，黛玉要休息了，宝玉告辞并嘱咐：“你想吃什么，告诉我。”黛玉应着，并把书架上防雨玻璃球的那个球灯呢拿下来，给宝玉照明用。对于深爱着的人，照顾总是相互的。没想到，宝钗当晚就派了一个婆子给黛玉送了一大包上等燕窝来，还有一包子结粉梅片雪花糖那个羊糖，并带来宝钗的话：“姑娘先吃着，完了再送来。”黛玉道谢，并请坐吃茶，又给了她几百钱打酒吃。婆子说。我还有事，与上夜的人会个夜局。今儿是我的头家，如今辕门关了，该上场了。最近手气大好。黛玉笑道：“难为你，误了你发财，冒雨送来。”婆子磕了一个头，接了钱，打伞去了。晚上值夜班，总得有个事儿做。干坐着烦闷不说，特容易犯困。几个婆子改摆个牌局，设个赌局，既娱乐了，又守了夜，两不误。可这其中也暴露出贾家管理的隐患。很久以前住的那个院子，看门大爷人特好，热情，总爱和人打招呼，就是有一个嗜好。喝酒，每天晚上约两个老头在传达室，一小瓶简装二锅头，就着一小碟花生米，喝得满脸通红，天南海北一聊，那叫一个开心。可喝了酒后，睡觉很沉。一天晚上，院子的大铁门竟被人卸走了，都不知道。看大门的，倒把大门丢了，闹出天大的笑话，严重失职啊！当天就被解职了，罚没罚款也不得而知。这姐妹的方，这种解闷的方式，如果选择不当，还真是帮倒忙啊！子君收起燕窝，然后。移灯下帘，服侍黛玉睡下。黛玉自在枕上感念宝钗，一时又羡他有母兄，一面又想宝玉随素习和睦，终有嫌疑。又听见窗外竹梢蕉叶之上雨声淅沥，清寒透目，不觉又滴下泪来。读至此，忽然想到《故城门前》中的诗句：“草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着，不说话，就十分美好。”我再加一段：黛玉在流她的泪，宝玉在管他的闲事，宝钗在串他的门子。你在走你的路，我在过我的桥，他在上他的山，各自安然，如此就十分美好。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。